0: Köszöntelek titeket az elhívottakat, akiket az Atya Isten szeretett, a Jézus Krisztus megváltott, és a Szentlélek Isten szentel meg. Isten adja nekünk kegyelmét, irgalmát és szent lelkét, hogy igaz találkozásunk lehessen vele ezen az ünnepen is. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a karácsonyt ünneplő gyülekezetet, Isten tiszteletünk kezdetén így fönnállva, a 182. dicséretünket énekeljük, így kezdődik, karácsony ünnepében, karácsony ünnepében, örvendezünk szívünkben. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg gyülekezetünk karának a szolgálatát.
1: Isten tiszteletünk megáldása, ünnepünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket Máti Evangéliumának második részéből, az első tizenkét versből. Az igét nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Máté Evangéliumának második részéből, az első tizenkét versből, eképpen szól hozzánk Isten igéje a születés történetéből. Amikor Jézus megszületett a Judai Betlehemben, Herúdes király idejében, íme bölcsek érkeztek Napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között. Mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, síma a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, Aranyat, tömint és mérhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Isten írott igéje, az ő Szent Lelket egyye áldásához szívünkben, hogy lehessünk annak befogadói, megtartója, megtartói, és adjon az nekünk az ünnepben teljességet és örömöt. Jöjjetek, tesztféreim, most az ígére válaszolva, hajtsuk meg fejünket, és mondjuk imádságot, ami Urunknak, Istenünknek. Menjéd, esetjánk, áldunk és magasztalunk, hogy te ígéreteidben hűséges vagy, és kitartasz mindazokhoz, amelyeket megmondtál és megígértél. Áldunk és magasztalunk, Urunk, az ígéret beteljesüléséért, a szabadításért, melyet fiadban Jézus Krisztusban adsz. Áldunk és magasztalunk, Urunk, meglátogatottságunkért. Köszönjük, Urunk, hogy megjelentél ebben a világban, testet öltöttél, fiatban, Krisztusban, és benne elvégezted a mi megváltásunkat, üdvözítő munkádat. Áldunk és magasztalunk, Urunk, Istenünk, azért a szeretetért, amely napról napra kiárad ránk, és amelynek, amelyből vehetjük ezt a mai napot is, és ezt a mai ünnepet. És köszönjük, Urunk, hogy... Ez a szeretet és a Te lelked vezetett minket ide ma is, hogy a Te hajlékodban igédet hallgathassuk, hogy ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben imádjunk Téged, és dicsőítsük a Te nagy nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy Te így szeretsz minket, és nem is ránk tekintesz, nem arra a sok csalódásra, amelyet mi okoztunk már neked életünkben, nem a bűneinkre, amelyeket elkövettünk, nem gonosz gondolatainkat tekinted, nem önző érzéseinkre figyelsz, nem azokat a cselekedeteket ta tartott számon is sorolod most előttünk, amelyeket ellened és felebarátaink testvéreink ellen követtünk el. És nem arra a sok mulasztásra mutatsz rá, urunk, amelyben bu buzdítottál ugyan minket a jóra, de mi mégis restek voltunk azt megcselekedni, hanem köszönjük, Urunk! hogy a te atyai szereteteddel nézed életünket. Látod szükségünket, kiszolgáltatottságunkat, szegénységünket. Látod, Urunk, aggodalmainkat, kétségeinket és félelmeinket. És te ezért aláhajolsz, ezért jelen vagy életünkben, ebből meg akarsz szabadítani és meg akarsz váltani minket, Urunk. Látod, elesett voltunkat és felemelsz. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy felismerjük ezt, Felismerjük ezt az alkalmas időt, felismerjük ezt a kellemes időt, és addulunk, hogy mi magunk is kérjük, vágyjuk és várjuk a te jelenlétedet életünkben. Így ajándékozz meg minket, Urunk, most ezen az Isten tiszteleten, a veled való közösséggel. És így ajándékozz meg egész életünket a te léteddel, azzal, hogy mindig, minden napján jelen vagy, minden percében ott vagy életünknek, ott vagy döntéseinkben, ott vagy útmutatásoddal és szereteteddel cselekedeteinkben. Hallgass meg, kérünk, Szent Fiadért Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, írva található a már felolvasott igerészben, máti evangéliumának második részében, a harmadiktól a hatodik terjedő ige versekben. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el is vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Eddig az írott igen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, a napkeleti bölcsek, vagy ahogy közismertebb nevükön szólítani szoktuk őket, a három királyok látogatása. A most felolvasott igerészben elevenedik meg előttünk. Az evangéliumból ugyan egyáltalán nem derül ki, hogy királyok voltak-e, még az sem, hogy hányan voltak, csak a későbbi hagyomány érezte úgy, hogy talán az ajándékok száma alapján aranyat, mint és mirhát hoznak magukkal, három bölcsről beszélhetünk, majd a bölcsekből még fontosabb emberek legyenek, királyokká lettek ezek az emberek. Akik később nevet is kaptak, Gászpár, Menyért és Boldizár, Ismerjük őket a hagyományból, ismerjük őket a betlehemes népi játékokból, kedves alakjukat, kitartásukat, hitüket, odaadó alázatukat, Isten dicsőítésüket. Az evangéliumokat azonban inkább a szűkszavúság jellemzi velük kapcsolatban. arctalan és névtelen tanuljuk az Isten fia megszületésének. Nem az a fontos az evangéliumok tanúsága szerint, ugyanis, hogy kik voltak, hogy a nevüket megismerjük. Nem az a fontos, nem az az üzenet az ő életükből, hogy honnan jöttek, hogy milyen méltóságot hordoztak, hogy bölcsként, királyként, csillagászként imádták-e Krisztust, vagy nagy utazóként hanem sokkal inkább az a fontos, amit tettek, hogy imádták a Krisztust, és az, ami történt velük, hogy megtalálták a Krisztust. Eljöttek, meglátták a gyermeket, és győzedelmesen, örömteli szívvel tértek haza. Ők voltak az első tanúi annak, hogy az ígéret beteljesedett. Az ige testélet. Ők voltak az első tanúi annak, hogy az ígéret beteljesedett. Az is, amiről most felolvasott igénk szól, hogy Betlehemben megszületik a gyermek, aki pásztora lesz Izraelnek, aki összegyűjti az elveszetteket, aki összegyűjti az Isten népét és megtartja őket. Nem volt könnyű az útjuk ezeknek az embereknek talán, de vállalták ezt az utat. Ennek az ige hirdetésnek azt a címet is adtam többek között, hogy csalódások. Nem túl ünnepi ez a cím, de nem túl ünnepi a történet sem, bármennyire is ünnepeljük, no nem azt, ahogyan történt a Krisztus születése, hanem azt, hogy megtörtént a Krisztus jelen születése. Csalódások. Milyen csalódások övezik, kísérik ezt a történetet. Az égi el egyértelmű volt a bölcseknek, nem kellett sokat gondolkodniuk azon, hogy merre induljanak. Azon gondolkozhattak talán, hogy induljanak-e egyáltalán, de azt olvassuk, Isten mutatta nekik az utat, és az is bizonyos nekünk, hogy Isten buzdította őket lélekben, hogy elinduljanak hogy Isten szentlelke küldte őket erre az útra. Egyenesen Jeruzsálembe mentek a zsidók országának fővárosába, hiszen logikusnak gondolták, hogy az új király ott születik meg. Útjuk során azonban több csalódással is kellett szembesülniük. Az első csalódás talán az volt, hogy senki sem tudott az új király születéséről. Jeruzsálembe érkezve. Körültekintve tekintve a városon, kérdezősködve talán az emberektől, hogy ki mit tud a trónörökösről, azzal szembesülnek, hogy senki nem hallott semmit. Talán tévedtek? De hát egy trónörökös, egy király megszületése nem olyan esemény, amit eltitkolnának egy országban. Hatalmas népünnepélyeket szoktak ilyenkor tartani, ahol az ünnep fénypontja az, hogy nyilvánosan bemutatják a gyermeket. A zsidók országában azonban, ahova érkeznek ezek az emberek, csend volt. Senki sem hallott az uralkodóról. Senki sem hallott a megszületett királyról. A következő állomás, a királyi palota, ahogyan látjuk ezt, mint egy színdarabban leírva. Ott azonban egy újabb csalódás vár rájuk. Egy uralkodót találnak, egy uralkodót, aki retteg és fél mindenkitől. Egy uralkodót, aki önmagán sem tud uralkodni. Egy uralkodót, aki annyira félti a hatalmát és fogal körömmel ragaszkolik ahhoz, hogy már rég kivégeztette a feleségét csak azért, hogy meg ne lopja ezt az uralmat, kivégezteti gyermekeit is, Azért, hogy elne rabolják tőle hatalmát, ahol esélye sincs annak, hogy trónörökös valaki színre kerüljön, aki az ő hatalmát kétségbe vonhatja. Újabb csalódás ezeknek a bölcseknek. Ki lehet az új király? Hol van ez a király, akit Isten ígér, akinek a csillagát követik? Nem csak, hogy ez a király tele van félelemmel, de még fel is zaklatja a hír. Ki lehet ez a király? Ő maga is kíváncsi rá. Ő maga is meg akarja találni. És bár azt mondja, hogy imádni szeretné, de mi ismerjük már a történet folytatását, és mi ki is halljuk ezt szavakból, nem imádni akarja, hanem elpusztítani őt. Hívatja hát ez a király a véneket, és a tanácsukra küldi el a bölcseket a faluba, Betlehembe. Hatalmas lehetett a kontraszt, az ellentét, az uralkodói város Jeruzsálem, a csodálatos királyi palota, és a kis Betlehem között. Bár nagy volt ott a tömeg, nagy volt a felfordulás, de nem azért, mert a királyt ünnepelték, a megszületett messiást, hanem azért, mert itt volt az adó összeírás ideje. És meg is találják s a csillag nem mutatja talán meg sem találták volna ezt a gyermeket, a családot, csak hogy egyáltalán nem voltak ők előkelő emberek szegényes szálláson, egy Istállóban időző, a hosszú utazástól megfáradt férfi és egy asszony, és a jászolban ott az újszülött. Újabb csalódás, ez a király család semmi nem olyan volt, ami ennek a bölcsek várhatták volna. Nem olyan volt a dicsőséges megérkezés, a dicsőséges találkozás, nem olyan volt a hódolás, nem olyanok voltak a körülmények, nem olyan volt a berendezés, és nem olyanok voltak az emberek, mint ahogy azt gondolhatták volna. Egész útjuk során semmi sem igazolta az égi üzenet, igaz volt át. De ők mégis leborultak a gyermek előtt, és királynak járó ajándékokat, aranyat, tömjét és mírhát adtak neki. És mégis, mások csalódásuk volt, mégsem térnek haza csalódottan. Mégsem térnek haza csalódottan, mert teljes az örömük. Mert lélek által, lélekben megkapták, és megkapják azt, amire vágytak, mert valóban meglátják a királyt, az Isten királyt, a messiást, a szabadítót, aki őket is, akik egészen távolról érkeznek, odatereli az Isten népéhez, a pásztort, aki hívja, aki visszatereli az elveszett bárányt is, sőt elmegy érte egészen messzire, a Föld végső határára is, az elveszettért és az egyetlen egyért is, talán ezt érezték meg ők is, talán ezt a megkeresést, hogy ez a pásztor a csillag által kereste meg őket, és vezette őket, és hívta ide, hogy az Isten fia előtt, leborulva, őt elfogadva, szabadon, örömmel, lelki békességgel, üdvösséges hittel menjenek haza. Ők voltak az első tanúi annak, hogy az ígéret beteljesedett, az ige testé lett. De lehettek volna mások is. Lehettek volna többen is. De mégsem lettek. Ott volt Heródes, Izrael királya. Ott voltak az írástudók, tudók, akik útba igazították a bölcseket. De ők távol maradtak. Ők nem mentek el. Miért? Mi az oka, hogy a lenézett pásztoroknak, Lukács Evangéliuma tanúsága szerint, és a bölcseknek itt máti evangéliumában sikerül az, a találkozás az írástudóknak, a főpapoknak, Heródesnek, a királynak pedig nem. Mi lehet az oka a megszólításban? Őket nem szólította Isten? őket nem vezette Isten. Valóban rendkívüli esemény volt, talán ez a csillag, vagy ez az égi jelenség, nem is tudjuk talán pontosan mi ez, amelyel Isten belenyúl a világrendjébe, mert rendkívüli esemény, hogy Isten beleszületik-e világba. Rendkívüli jeleket ad az elhívásának eszközéül, a távolról érkező embereknek, rendkívüli jeleket ad a pásztoroknak ott finna mezőn, Angyalok jelennek meg, angyalok adják a hírt, a bölcseket pedig a csillag vezeti. De az írás tudók, ők nem kapnak jelet. De a közellévők, akit, akik ott élnek néhány kilométerre Betlehemtől, ők nem hallhatják? Ők talán nem látták a csillagot? Az írástudók tudók ott tartják kezükben, évszázadok óta az ígéreteket, az írásokat, az Isten üzenetét, az Isten igéjét, ott van a kezükben, és ahogy a király megszólítja őket, rögtön tudják is a választ, ismerik is ezt az írást, a júdai Betlehem lesz az, ahol megszületik majd a messiás király. Sőt, Heródes maga is nem királynak nevezi, hanem Krisztusnak, Felkentnek. Tudja, hogy kiről van itt szó, tudja, hogy a megígért messiásról lehet itt szó, Betlehemben csak ő születhetett királyként, és mégis távol maradnak. A pogányok felismerik, és megismerik, és dicsőítik. A pásztorok, a tudatlan, az írás tudatlan emberek elmennek, meglátogatják, és dicsőítik. És nekik adják életüket. És hol vannak azok, akik közel vannak? Hol vannak azok, akiknek első kör, akiknek először kellene ott lenni? Az első sorban kellene tolonganiuk? Hol vannak azok, akiknek pontosan tudniuk kellene, hogy ki ő? És miért jött erre a világra? Mert olvashatják, mert a kezükben van, mert az övék az ígéret. Kedves testvérek, hol vannak ma a közel lévők? Igaz ma is, hogy az írás tudók tudói, igaz ma is, hogy az ígéretek örökösei távol maradnak, a választottak, a királyi méltóságot hordozók hátat fordítanak. Igaz ez ma is. Hol van ma a karácsony ünneplésében? Hol van a zsidó keresztjén kultúrkörben, Európában az Isten, a Krisztus imádás. Hol van ma ebben a világban, amelyet élünk, az Isten igaz ismerete, a szabadító fogadása és ünneplése? Hol van a világ királya előtt való hódolás? Hol van ez ebben a világban, amelyben élünk? Ezt is kérdezi az ige tőlünk. Ezt is kérdezik a táborról érkezők, akik ma is érkeznek Krisztushoz, de nagyon messziről. Afrika, gázpár országa, ugyan a hagyomány tartja, aki szerecsen volt. Afrika ma, kedves testvéreim, 2013-ban a hitvallók és a mártírok földje. Napról napra sok ezer keresztjént mészárolnak le, Hite miatt, most is talán ezekben a percekben is sokan adják életüket a hitükért. Azért, mert imádják a Krisztust. Azért, mert nagyon közeliek. Azért, mert a Krisztuséi. Afrika, a távoli világ ott van a Krisztus közelében. Isten szeme rájuk tekint. Isten szeme, Isten lelke ott hozza a híveket, a mártírokat, és hullatják vérüket, amely magvetés. És Ázsia, a távoli világ, ma a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösségek Kínában vannak. Abban az országban, ahol még ma is az, a lakosság 80%-a ateistának vallja magát. De az az ország annyira ki van éhezve az Isten igére. A szabadító megszületésére, az Istennel való közösségre, hogy évente körülbelül egymillióval növekszik a keresztjének száma. Jó lehet hatalmas ország, és az egymilliót nagyon kevésnek tűnik. De mégis ebben az országban, ebben a távoliban, ezek a távoliak jönnek, nagyon közel jönnek a Krisztushoz, imádni akarják őt, és dicsőíteni, és szolgálni őt ebben a világban. A távoliak eljönnek, és a közeliek, és mi a közeliek? Vajon távol maradunk-e? Kedves testvéreim, az ige arról is beszél, hogy ez a távolság, ez nem fizikai távolság, lelki távolság ez. És Isten nem földrészekben föld gondolkozik, amikor igéét és megszólító szavát és a karácsony ünnepén keresztül az ő ajándékát közli a világgal. Isten a tökéletleneket akarja tökéletességre vezetni, a tudatlanokat akarja ismeretlen, ismeretre vezetni, a hitetleneket akarja hitre juttatni, a bűnösöket szeretni, megszentelt életre vinni. Mindazok, akik nem érzik, hogy erre szükségük lenne, mindazok, akik nem érzik, Tökéletlenségüket, tudatlanságukat, hitetlenségüket és bűneiknek terhét, azok távol vannak az Istentől. Nagyon távol. Akik nem érzik, hogy szükségük van ebben az Istenre, azoknak nincs szükségük a karácsonyra, nincs szükségük a betlehemi gyermekre. Azok nem tudják, mit hoz az Isten ebben az ajándékban azok nem tudják, miért vállalta az Isten azt a nagyon nagy távolságot és annak leküzdését, hogy az égből a földre jön, hogy az Isteni emberré lesz. Írgalomra, kegyelemre csak annak van szüksége, aki kiszolgáltatottságát meglátja. Meglátja nyomorúságát, lelki szegénységét, elesettségét, és kiállt az Istenhez, és azt akarja, hogy az Isten ebből a nagy mélységből, ebből a nagyon távoli, elesett állapotából megragadja, és magához egészen közel hozza. Kedves testvérem, téged nem a betlehemi csillag, nem egy égi jelenség vezet. Téged az a vágy vezet, amelyel Isten munkálkodik a szívedben, hogy mindezt megéld. Kedves testvérem, téged az ünnep szólít meg. Az az ünnep, amelyet atyáid, őseid ünnepeltek. Az az ünnep, amelyet olyan természetes, amelyet olyan egyértelmű ezen a földön, ahol mi élünk. Téged ebben az ünnepben akar megszólítani az Isten, és az ünnep igében akar megszólítani. Jöjj, éld át te is a csodát, mert ma is megtörténik a csoda. Éldát, hogy megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és néked is. Erről szól hozzád, erről szóljon hozzád az ünnep, és erről szóljon hozzád, és hozzánk az Úrvacsora közössége. Itt van, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Amen. Kedves testvéreim, most az Úrvacsorára készülve, amelyre szeretettel hívunk mindenkit, aki kész arra, hogy Isten előtt bűneit megvalva az ő kegyelmében részesüljön. Énekeljük erre az úrvacsorára készülve a megkezdett 319. dicséretünknek 4. 5. és 6. verseit. Mint Ádámban keserbünk, így kezdődik a 4. vers.
2: és velünk közölt kegyelemért adjunk hálát imádságban. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked a mai ünnepet, és az ünnepi órában azt a kiváltságot, hogy abban a közösségben, ahová te általat tartozhatunk, megerősíthettük a veletkötött szövetségünket. Urunk, köszönjük az örömhírt, az evangéliumot, hogy Te közel jöttél hozzánk, és nekünk is van lehetőségünk ennél fogva Te hozzád közeledni. Köszönjük, Urunk, ezt a közelséget, amelyet megtapasztalhattunk, és átélhettünk az úrvacsorai közösségben is. Kérünk, Urunk, hogy lelked által Munkád mindannyiunk szívében, hogy eltávozván erről a helyről tudjunk valóban testvérként egymásra tekinteni. Tudjuk azt a közelséget szívünkben megőrizni és naponként felmutatni, amire te elhívtál minket. Tudjunk egymásra figyelni. Tudjunk egymás felé szeretetből pakadva megnyilvánulni. Akár szóban akár cselekedetben. Hadd lehessünk egymásnak támaszai, és így had tölthessük be a te törvényedet, hogy egymás terhét hordozzuk a te erőd és a te jelenléted által. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik terheket hordoznak, te légy az ő gyámolítójuk, te légy az ő erőforrásuk, te az ő vígasztalójuk, Különösképpen is könyörgünk, urunk, a gyászterhét hordozókért. Te tudod egyedül megvigasztalni a megsebzett emberi szívet, te tudsz gyógyítója lenni annak. Kérjük a te gyógyító hatalmadat, a te vigasztaló szeretetedet a gyászolókra. De ugyanígy könyörgünk, urunk, mindazokért, akik betegségben szenvednek, akár kórházi ágyon peküdve, akár otthon családjuk körében te az ő gyógyítójuk. Te könyörgünk, Urunk, azokért is, akik nem testben sérültek, hanem lélekben kaptak sérülést, akik hitükben gyengültek meg. Te légy, urunk, az ő gyógyítójuk is, és az ő támaszuk, erőforrásuk. És kérünk így, Urunk, a mi népünkért, magyar nemzetünkért. Te látod, hogy hányan és hányan erőtlenek közöttünk, Kérünk, értük, te az, aki világosságot gyújtasz az ő szívükben, felragyogtatod életükben a Krisztust. Kérünk, Urunk, világért, világ békéért, hiszen te vagy a békesség fejedelme. Kérünk, Urunk, hallgass meg könyörgésünket az Úr Jézus Krisztusnak nevében, aki minket így tanított imádkozni. és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel emlékeztetek mindenkit a hála áldozat lehetőségére, Isten tiszteletünk része. Az Úr Jézus Krisztus szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Vegyük Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, Ragyogtassa rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.